0: En los próximos tres o cuatro libros que vamos a sacar, para mí es que son, vamos, no, es que es de, obli de obligada traducción. Es que no. Es que no. no es que es, es, es impensable que no estén. Sobre todo uno. Hay uno que probablemente no sea el que más vaya a vender. Pero hay uno de los próximos cinco o seis, que es una especie de. de Biblia. De la. Que de hecho, los grandes divulgadores de los que vamos a traducir libros se han basado en ese libro para muchas de sus ideas. O sea, es que es increíble que ese libro no esté traducido al castellano.
1: Muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Vamos ya con la última parte, con Antonio Rico. Y algo que no te dije antes, pero es que es un verdadero placer estar aquí porque hace, hace mucho tiempo que te sigo. Ya te lo dije fuera de micros y que soy partícipe de tu fondo. Que ya ha pasado de, de los 70 millones gestionados y la colección Baelo ya tiene más de cinco títulos en apenas un año y poco. ¿Pensabas que llegarías tan lejos? Bueno, ¿y, ¿y lo que te queda cuando empezaste con, con estas dos grandes aventuras?
0: Bueno, pues muchas gracias por ser el partícipe, eso es lo primero. Y bueno, la verdad es que la respuesta corta es no. O sea, Esperabas que fuese a ir también, pues no. La verdad es que no, no lo esperaba. Esperaba que, por supuesto, que fuese a ir bien, porque si no, no lo hubiera creado, ¿no? Pero que creciera de una forma así tan uniforme y, y tan continua bueno, sí que es, es parte sorprendente para mí, ¿no? Todo ha ido realmente muy bien, ha ido rodado, lo que hablábamos en la primera parte de la charla, ¿no? De ir teniendo distintos tipos de suerte, unas te las buscas y otras pues que dependen del destino y no tanto de ti. Eh, pero bueno, quienes me seguían en la etapa del blog pusieron desde el principio mucha confianza en mí y en el fondo les gustó la idea del proyecto y como me conocían, pues o sea, al gustarle el proyecto y, y gustarle cómo yo eh, gestionaba y, mi propia cartera y, y lo que yo divulgaba, pues la verdad es que desde el principio ha ido creciendo a un ritmo que es verdad que ha sido increíble cómo ha crecido, pero también que ha sido como continuado, no con, con, la mod con moderación también en el crecimiento. No es que de repente el fondo tuviese algún hito especial de rentabilidad, cuando tenía, pues, ¿qué te digo yo?, 3 millones de euros y unos cuantos partícipes y de repente mucha gente se fijara en el fondo porque iba muy bien, sino que desde el principio, sin que los seguidores supieran cómo se iba a desarrollar y qué resultados iba a obtener, a priori, pues confiaban en el fondo y e iban entrando de forma escalonada, poco a poco unos entraron desde el principio con el 100% de confianza desde el primer momento y otros pues esperaron pues, a que eh, la cosa fuese un poco más rodada, pues algo totalmente entendible, normal no y luego pues con el tiempo pues viendo eh, que todo iba eh, fenomenal pues se han ido también uniendo personas que yo creo que por el boca a boca han ido conociendo el fondo no yo creo que ha sido la clave de, del éxito de Baelo, el boca a boca más que el hecho de que lo conociera mucha gente en las redes sociales o no creo que ese sea el éxito del fondo porque bueno también hay otros productos y otros servicios de inversión que son también están también muy bien distribuidos y sin embargo pues no, no consiguen generar tanta aceptación, ¿no? yo creo que el, el boca a boca ha sido la clave de, de Baelo
1: me, me llevé una gran sorpresa cuando abrí los emails bimensuales creo que son del fondo y anunciaste que, que estabas montando una editorial o sea, a mí me encantó la idea, sobre todo lo de traer libros que no han sido traducidos al español. O sea, ya hay, hay demasiados libros buenos que, que no están en español y, y que cuando me encuentro alguno de ellos estoy todo el rato mientras lo leo pensando, ¿por ¿cómo no puede estar traducido esto en español? ¿Cómo, cómo? Bueno, Y de hecho aquí en, en el podcast he traído más de, de un libro que no está traducido al español y, y la gente me lo, me lo agradece el doble. Porque es que leer en inglés al principio no es fácil. A, a mí me costó lo suyo y, y al final lo conseguí. Lo recomiendo a todo el mundo, pero no es fácil. Así que sería lógico preguntarte cómo surgió esta idea de, de montar esta editorial. Montar colección Baelo. Y bueno, y, y lo más importante. ¿Qué es lo que finalmente te hizo que te lanzaras a ello? Porque es que el mundo de las editoriales no me parece nada fácil. O sea, eres todo un valiente.
0: Ya, bueno, yo, yo si te digo la verdad sigo sin saber eh, muy bien cómo funciona el mundo editorial porque Baelo es un sello editorial pero es una editorial pequeñita, ¿no? Eh, me pasa casi lo mismo que con el fondo. Yo puedo conocer ahora un poquito más el mundo financiero pero en realidad tampoco conozco mucho el mundo financiero por dentro. El sello editorial no fue algo que tuviera pensado de inicio. Ya lo he comentado también en otros podcasts que me han que me han preguntado sobre el tema. En mm. principio, yo lo, lo que realmente tenía verdadero interés era en que todo lo que yo divulgaba, o todo lo que yo, todas las ideas que yo iba exponiendo y que forman parte, parcial de, de la cartera y de la estrategia, del fondo, que, que los seguidores de Baelo y los partícipes tuvieran pues una referencia académica a esos conocimientos, ¿no? que no fuese solo que Antonio lo decía porque otros autores lo decían, sino que de verdad ellos leyeran que esos autores estaban divulgando sobre esos temas que pudieran acceder a ese conocimiento original. Me ¿no? ocurre que cuando ya empecé a trabajar con el primer libro, pues la cosa me iba gustando, ¿no? Y luego también descubrí que gracias a, a Amazon pues era realmente. Eh, no voy a decir fácil o sencillo sino que era muy viable poder hacer que realmente ese libro pues se, vende, se vendiera bien ya no solo a los seguidores de Baelo sino a cualquier persona que entra en Amazon y que Amazon detecta porque Amazon es muy listo entonces Amazon cuando detecta que a una persona le puede interesar un libro se lo, se lo planta delante de las narices en la, en la pantalla ¿no? o se lo envía por correo electrónico o está buscando otra cosa y, y le recuerda que igual eso le puede gustar, ¿no?
1: La gente que ha comprado este libro sí. también ha comprado este y este, este otro, sí.
0: Sí, y bueno, vas viendo que, que eso que tú haces, que realmente, como dice Naval, es un proyecto de suma positiva porque estás aportando sin que necesariamente sea restarle a otra persona. Además gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías y de estas empresas que facilitan a los clientes poder en, encontrar las cosas mmm, rápido y siempre disponibles, pues que tus creaciones pues, puedan comprarse en todo el mundo, ¿no? ya no solo en España. Eh, la colección Baelo tiene cliente en, en casi todos los continentes. ¿no? Entonces, bueno, vi que me gustaba ese trabajo porque además eh, el trabajo y el mérito yo creo real, lo tienen pues, los que traducen, revisan, maquetan, diseñan. Y bueno, pues yo solo tenía que di dirigir todo ese equipo y comprobar al final como editor que todo estaba bien y que, y que al final el producto era un producto decente ¿no? para el seguidor de Baelo. Siempre empiezas y tienes errores ¿no? y cada vez pues, te van saliendo mejor los libros y las ediciones pero aunque tengas errores pequeñitos, pues la gente agradece que saques estos libros que no están en castellano y que, como tú has dicho antes, es casi increíble, ¿no? Que no, que no lo estén. Supongo que porque las editoriales pues tienen sus fórmulas o tienen sus, sus estrategias para detectar que puede vender más o que puede vender menos y, y a lo mejor es posible que si en vez de coleccionar colección Baelo o Antonio que ha divulgado sobre estos temas eh, lo saca otra editorial, igual no tiene tanta repercusión, no puede ser no lo sé, pero desde luego a mí me parece increíble que muchos de los títulos que, que se van a sacar en la colección no estuvieran antes en castellano, de hecho en los próximos tres o cuatro libros que vamos a sacar para mí es que son vamos no, es que es de, de obligada traducción es que, no, es, que, no, no, es, que es, es, es impensable que no estén. Sobre todo uno. Hay uno que probablemente no sea el que más vaya a vender, pero hay uno de los próximos cinco o seis que es una especie de, de Biblia. De la, que de hecho, los grandes divulgadores de los que vamos a traducir libros se han basado en ese libro para muchas de sus ideas. O sea, es que es increíble que ese libro no esté traducido al castellano, ¿no?
1: Ya me lo has vendido y no sé ni de qué va. <risa> ya, que, ya tengo ganas de comprarlo.
0: No, y es un libro muy complicado. Es un libro muy difícil porque no,
1: okay.
0: ya, ya lo veréis cuando uh -huh. cuando salga. No es un libro fácil, pero es un libro que yo creo que todo amante de la inversión debería tener porque bueno es algo como... Bueno, es, es una Biblia. Uh -huh. Así que muchos muchos inversores de ciertos estilos no lo verán con buenos ojos pero aunque no lo vean con buenos ojos creo que es de obligada, de obligada lectura por, por la calidad intelectual que hay en ese libro. ¿no? Pero bueno, eh, todavía ese creo que, va a ser, creo que va a ser como el sexto a partir del próximo, o sea que todavía queda mucho para que salga ese libro, porque además es un libro que creo que es muy difícil de... Es un libro difícil de traducir, difícil de maquetar, va a llevar un, un trabajo, trabajo duro ese libro, pero... Por eso yo creo que tengo tanta ilusión que salga, porque yo creo que no es un libro que te vaya a vender ninguna fórmula, no es un libro que vaya a ser un superventas, pero es un libro que cuando salga es como, como un tesoro tenerlo. Entonces creo que a mí por lo menos me hace mucha ilusión que salga. Así que, bueno, eso es. No es que tuviera pensado montar una editorial porque ya había conocido cómo es el mundo y me apetecía. No, simplemente vi que Aparte de editar estos libros que me apetecía editar en castellano, se podía hacer algo bonito alrededor de ellos ¿no? y que creciera. Así que, bueno, esa fue, esa fue la idea inicial.
1: ¿Y cómo se monta una editorial?
0: Bueno, básicamente lo primero tienes que crear una sociedad, una empresa. Uh -huh. lo, lo normal es que sea una sociedad limitada ¿no? y que en sus estatutos rece que se va a dedicar a la a la edición de libros. Básicamente ese es el primer paso, ¿no? Porque claro. sin eso no puedes acceder al resto de pasos, ¿no? Que, que tienes que, que tomar y, bueno, pues eh, tienes que irte al, al legislador o no sé cómo llamarlo, a, a la agencia ¿no? de, de editoriales y ahí darte de alta como editorial y pedir un lote de ISBNs, que no es obligatorio pero es recomendable, si, sobre todo si lo quieres distribuir por librerías y ya está, básicamente es eso, es, es crear la editorial como empresa y darla de alta. Uh
1: -huh. ¿Y te resultó difícil? No, no, no es difícil.
0: Okay. No es difícil. Okay. Como, bueno, a ver, es difícil porque montar una empresa en España es una. Vamos, tienes que liar una que, que en otros países no, no tienes que liar tanto, ¿no? Pero bueno, dentro de la, de la dificultad que puede tener eso, el resto no no, no es complicado. Y luego, pues sí que es verdad que aparte de eso, ya la, la parte práctica es buscar a los profesionales que te van, que te van a ayudar con los trabajos específicos.
1: ¿Cómo contraste por ejemplo, a, a los traductores o al diseñador? El primer libro,
0: eh, la traductora la conocía, es profesora de idiomas, de hecho sabe como, no sé, sabe como ocho idiomas o algo así, y trabaja pues al lado de casa y tenía confianza con ella. Siempre me ha parecido una gran profesional. Y luego, a partir del segundo, porque esta chica pues, tuvo algún problema de salud y, y tuvo que dejarlo, ¿no? Uh -huh. De hecho, le, le costó entregarme las últimas traducciones porque había tenido varias operaciones, digamos que, que ya, pues, la dejé de descansar, de, no quería que se sintiera obligada a seguir colaborando conmigo y, y busqué en una plataforma de traductores lo que ocurre que, bueno, en estas plataformas de profesionales que se ofrecen, pues supongo que hay de todo, ¿no? Como en todas las profesiones. Pues habrá unos que son más profesionales u otros que sin ser muy profesionales pues también se ofrecen. Y bueno, en, en algún libro no quedé del todo contento y luego al final encontré a, a una pareja que la verdad es que los dos trabajan traduciendo y uno traduce revisa. Cuando el otro revisa, el otro traduce Entonces, ¿eh? hace un, un buen trabajo en conjunto y estoy muy contento con ellos. La verdad. Lo están haciendo muy bien en los últimos números. Con respecto al, al diseñador, se puede encontrar mmm, muy buenos diseñadores en plataformas también para subcontratar ¿eh? estos servicios. Pero bueno, yo tengo la suerte de que conozco a una buena diseñadora que es la que, de hecho, me, me ha diseñado la página de de Baelo, tanto la de Baelo Patrimonio como de la colección Baelo tiene una empresa precisamente de, bueno, de diseño, fotografía incluso eh, hace muy buenos cortos cinematográficos y ella pues tiene un socio que se dedica pues, a, a estos trabajos de diseño, Juan Antonio la, la empresa se llama Agudeza Visual que es de aquí de Málaga y Juan Antonio es el que me ha estado eh, realizando los diseños de las cubiertas Así que, bueno, súper contento porque es, es muy bueno. Eh, sé que es gran profesional. O sea que por mí es perfecto porque además podemos conversar cuando lo estimamos sobre lo que, lo que vamos a hacer. ¿no? Para los próximos libros he contactado con una eh, ilustradora que es de Barcelona, como tú, tú eres de Barcelona, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues he eh, contactado con una ilustradora que me, me encantó. Una ilustración que hizo para un libro que es la, la versión en catalán de Dune, de Dune. Cuando vi la portada del libro, me fascinó, me, me encantó. ¿no? entonces La busqué en Instagram y vi pues, todos sus trabajos. ¿no? Y Ella pues, está especializada en hacer caricaturas y luego trabaja para distintos medios nacionales. Y, y la verdad es que me, me encanta ¿no? cómo lo hace. ¿no? Y también ha trabajado para la editorial Acantilado, que es una editorial que me gusta mucho y le ha hecho varias cubiertas. Se llama María Picasso y la verdad es que ha accedido a, a trabajar con la colección Baelo y va a hacer por lo menos los, eh, las tres personas ilustraciones para la portada y estoy muy contento porque la impresión que me da, por lo menos hablando con ella y, y viéndola en sus trabajos, que es una gran profesional, así que para mí es un, una suerte y un privilegio que la colección Baelo vaya a tener, vaya a tener la oportunidad de trabajar con ella.
1: Mm entonces qué es lo que te hace traducir un, unos libros o, u otros?
0: Bueno, eh, los primeros básicamente que tuvieran relación con Baelo, con el fondo, cuando un lector estuviera leyendo la, las ideas del libro, dijera, oye, pues fíjate, es verdad, esto es lo que nos comenta Antonio que hace en su estrategia, ¿no? Eso era básicamente el, el, el primer objetivo, ¿no? Y luego, pues por supuesto que cuando yo los leyera o que los hubiera leído hace tiempo, pues que yo pensara que eran libros que a mí me habían aportado y que me habían ayudado ¿no? como inversor. Si, si hay un libro que no está traducido pero que a mí tampoco me ha aportado mucho, no, no me interesa para la colección, por mucho que no esté en castellano o por mucho que sea de un autor que al que yo le tenga estima ¿no? como inversor o como divulgador. Si el libro no me convence, pues no. Al final eh, los elijo yo, ¿no? Los, a, soy el, el filtro para que un libro se edite en la colección o no. Y, bueno, una vez que la colección ha ido creciendo, sí que estoy abierto a que libros que yo pueda leer que no tienen del todo que ver, o que no tienen a veces prácticamente nada que ver con, con Baelo, se puedan ser traducidos. Si yo veo que son libros buenos, aunque no sean de las temáticas principales del fondo, y que a mí pues me hayan aportado aunque aunque yo si yo no soy eh, un inversor en valor pero veo que hay un libro de un inversor en valor que está muy bien y que además es muy seguido y que puede tener mucho interés por parte de la comunidad financiera pues por supuesto que puedo acceder a, a que se traduzca ¿no? y, a, uh -huh. y a editarlo
1: entonces siempre tiene que estar un poco relacionados con la inversión aunque sea indirectamente no novelas eh, así tal cual, que no tengan nada que ver, por ahora no va a tener colección Baelo.
0: No. En principio tienen que ser libros relacionados con la inversión. Sí que estamos traduciendo por partes un libro muy antiguo, que tiene más de 100 años, tiene como 120 años, de Edwin Lefebvre, que son como relatos, relatos cortitos de, de ficción, pero que, claro, tienen que ver con Wall Street, tienen que ver con el mundo de la inversión hace 120 años. Lo que ocurre es que como estás leyendo los relatos y se llama Historias de Wall Street, el libro, y lo estamos sacando como por capítulos, ¿no? Y el precio es como lo que llaman el nuevo gratis, ¿no? 0,99, que es prácticamente no, es simplemente para que, para que, bueno, el que tenga ganas de pasar un rato entretenido leyendo ficción relacionada con las finanzas, pues lo tenga ahí a mano, ¿no? Lo que estoy haciendo es sacarlo de dos relatos en dos relatos, pues para que sea una lectura ligera, entretenida, y es curioso porque estás leyendo el relato y estás viendo que aunque hace 120 años las cosas eran muy distintas, pero en realidad los sesgos del inversor son los mismos. ¿no? Sí. Y, y, y es, es bonito leerlo. A mí a mí me, me gustó mucho cuando estaba revisando las traducciones, me gustó mucho leerlos también. Así que bueno, no, no voy a sacar nada que no tenga que ver con la inversión, pero siempre se puede sacar algo así, pues como por ejemplo el libro de Naval, que no tiene exactamente que ver con la inversión, aunque toque un poquito, o, uh -huh. o estos relatos de ficción, que no es divulgación científica, pero tiene que ver con la inversión.
1: Y algo que muchos se preguntarán, ¿es rentable una editorial o lo haces más por el amor a los libros?
0: Bueno, a priori a priori no lo haces porque pienses que es rentable, porque no sabes cuánto, cuántos libros vas a vender o, o qué márgenes vas a tener, porque... No, no has hecho un plan de negocio ¿no? porque lo estás haciendo pues como te he comentado antes por, por ofrecer un servicio ¿no? a complementario de Baelo luego es verdad que cuando ya te vas metiendo más en lo que se podría llamar el negocio, pues ya vas viendo más los márgenes que tienes y los números que se mueven es, es, difícil, es difícil que vendiendo libros vayas a hacer mucho dinero porque además con tan poquitos pues, pues bueno al principio pues se van vendiendo muchos cuando es una novedad y luego pues va quedando como un remanente de ventas pero desde luego no me quejo eh no me quejo porque se están vendiendo muy bien no tenemos los márgenes que tienen las grandes editoriales pero claro las grandes editoriales tienen miles de libros ahí en, publicados y unos les puede ir mejor otros peor pero con que tengan muchos que les van que son super ventas y son long sellers no como se suelen llamar sí. pues pues ya con eso eh, ya hacen el negocio no pero claro, en una editorial tan pequeñita no tienes tantos márgenes, ¿no? O sea, tienes que cuidar bien de, que, de, que, de hacer una buena selección para que todo el trabajo que haces durante meses para que salga un libro, luego, pues por lo menos se vea recompensado, ¿no? Al menos, al menos, por lo menos, para que te financie los siguientes proyectos, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que para responder de forma clara a tu pregunta, digamos que sí es rentable, porque digamos que no está en pérdidas en términos financieros, pero que yo creo que hasta que no tenga una cartera de libros mucho más extensa, no voy a poder ver si realmente eh, es algo muy rentable o no, porque ahora hay poquitos libros, pero además sigo pagando compras de derechos, sigo pagando traducciones, sigo pagando maquetaciones, hasta que no diga, bueno, pues ya... Más o menos ya tenemos la cartera de libros que queremos tener y como mucho a lo mejor, pues sacamos uno más al año o algo así. Hasta que no haya tantos gastos, no voy a poder ver si realmente con las ventas que se siguen dando de los libros, cuando ya no son novedad, va a poder ser un negocio rentable. no Se, se verá con el tiempo. Y, y luego que a veces los negocios cambian mucho, ¿no? De unos años para otros. La, de hecho, la propia industria de libros ha cambiado mucho con respecto a hace 20 años. Entonces, bueno, a saber dentro de cuatro o cinco años cómo, cómo va a ser. ¿no?
1: ¿Y tenéis pensado alguna nueva forma de promocionar los libros? ¿O vais a seguir como hasta ahora? ¿Cómo se ha funcionado hasta ahora?
0: Por, por el momento vamos a seguir igual, uh -huh. porque creo que al final la base, digamos, de clientes iniciales que apoya a las ediciones es pues los seguidores de Baelo, ¿no? Y luego, pues, un, una vez que los seguidores de Baelo pues ya han hecho esas compras iniciales, a los que les agradezco infinitamente el apoyo que le muestran. Pues ya luego, al ser un buen libro que se vende y que Amazon sabe que se vende, pues ya lo va mostrando y sigue habiendo ventas, ¿no? Eh, lo que ocurre es que luego, cuando he intentado venderlo fuera de Amazon, eh, en la distribución a librerías, uf, es que es, es complicado, eh. Ahí sí que el mundo editorial yo no sé si tiene que cambiar o yo no sé si tiene que darle una vuelta para intentar adaptarse a los nuevos tiempos, pero es muy complicado porque en Amazon el libro está disponible en todo el mundo y en todo momento y además, digamos que lo que vende cada libro en, en el mes de abril que estamos, pues te lo van a pagar de forma rigurosa dos meses después, ¿no? Uh -huh simple recuento de, de las ventas ya tienen una forma de facturarte ¿no? y, de, y de pagarte. Sin embargo el tema de la, de la distribución tienes que imprimir los libros, no sabes si se van a vender después de impresos, luego se los tiene que enviar al distribuidor una vez que ya llega al distribuidor los libros prácticamente ya no sabes dónde están, te puedes hacer una idea pero los, se reparten por las tiendas, no saben si esas tiendas realmente los tienen puestos para que se vean, o si están ahí perdidos en una estantería, o si están en un almacén. Es algo como muy opaco y a mí eso me crea cierta incomodidad, porque algo que realmente no, no se pensó como un negocio, lo que tampoco quiero es que por el hecho de que se transforme en una empresa o en un negocio, vaya a ser como algo que, con lo que no esté a gusto. ¿no? Entonces, bueno, al final... He decidido trabajar con un distribuidor local. Que lo, que lo que hace es hacer tiradas pequeñitas eh, de impresiones y lo, digamos que lo ofrece el distribuidor para que cualquier librería del país lo pueda pedir, ¿no? Y en dos o tres días lo tiene en su, para sus clientes, ¿no? Incluso cualquier librería que mm, le apetezca tener la colección Baelo eh, siempre disponible en sus estanterías, pues lo puede pedir a este distribuidor, ¿no? Y luego el distribuidor, pues, va viendo las librerías pues que digamos que los suelen vender porque por lo que sea por su tipo de clientes o porque la estantería de los libros de inversión está se muestra más que otras librerías que lo tienen más escondido o por la razón que sea los libros en unas librerías tienen más salida que, que en otras no uh -huh. eh, bueno pues a esas librerías se les nutre un poco más de los libros de la colección y a otras pues solo si los piden ¿no?
1: Y aún así, con Amazon tuvisteis algunos problemas, ¿no? Con el, el libro de Naval. Creo que fue el que más os costó sacar.
0: Sí, sí, sí. sí Fue algo eh, que me pilló por sorpresa porque con los anteriores no había habido el más mínimo problema. Todo era corrido y servicio de atención al cliente estupendo. Siempre funciona bastante bien. Lo que pasa que con este eh, no sé qué cable se cruzó por algún sitio o no sé si es que habían tenido algunos casos de plagios o de libros piratas en los días anteriores o en los, las semanas o meses anteriores que, por lo que sea, les debió saltar algún chivato o algún alguna alarma, quizá porque Naval eh, tiene es, es un tío muy mediático o a lo mejor también Tim Ferris que era el prologuista. Debe ser que cuando vieron que salían estos nombres en la publicación del libro es posible que a lo mejor sospecharan que podía tratarse de algo que fuese un libro pirata o algo así, ¿no? Entonces, pues claro, cuando intenté publicarlo, pues me enviaron un correo electrónico, en principio pues muy normal, pues diciéndome que habían detectado que esos autores o, o esos colaboradores estaban colaborando en, en un libro que se llamaba Igual, pero que estaba en inglés y no sé qué, y, y que no me podían dar eh, el alta del libro, por no sé qué motivos. Así que bueno, me, les, les escribí, enviándoles las pruebas de que tenía los derechos y que era algo totalmente pues como, como con los libros anteriores, ¿no? algo legal y, y que se estaba haciendo todo bien pero mi sorpresa vino cuando me respondieron a ese mensaje que era como una respuesta muy automatizada era como una especie de humanoide, me estaba respondiendo algo que no parecía tener mucho sentido porque me volvía a solicitar cosas que yo ya les había enviado y era como una, era un juego como una especie de juego de acertijos era como si no me quisieran decir la solución como que yo la tuviera que encontrar uh -huh. para, para, que, para que se, se pudiera mmm, desliar no todo ese lío que teníamos sí. y que no, no conseguíamos arreglarlo ¿no? y llegó un momento en que me di por vencido y bueno fue cuando contacté con o sea, con la distribuidora y cuando di de alta una cuenta de vendedor en Amazon, es decir, no, no, de, de, no de publicarlo en Amazon con la ayuda de Amazon como distribuidor, sino de crear una tienda en Amazon para yo imprimir los libros y poder venderlos a través uh -huh. de Amazon, que es distinto, ¿no? Y ahí sí. no entra tanto que ellos te den los derechos para publicarlo con Amazon, sino que en realidad es un objeto que tú estás vendiendo en Amazon, ¿no? Y es una cosa distinta, ¿no? Pero bueno, al final no la tuve que usar porque en un último intento eh, le volví a mandar un correo electrónico, con, otra vez le envié los, los contratos expresándoles pues todo lo que había ocurrido con los mensajes y tal y media hora después recibo un correo electrónico donde me dicen hemos decidido que sí, que lo publicamos <risa> así que bueno pues ya se quedó ahí la, la tienda de Amazon en abierta, por pues si algún día tengo algún problema parecido poder vender el libro físico sin necesidad de publicarlo a través de Amazon y bueno, y ya pues también tengo el distribuidor que se encarga de distribuirlo a librerías, todas las librerías que estén interesadas en el libro.
1: ¿Y estáis pensando también en, en trabajar con escritores para sacar libros totalmente nuevos? Es decir, ¿no traducciones?
0: No, o sea, no, no me cierro a nada, pero en principio no es, no es la línea de la colección. Me hace más ilusión rescatar un clásico y que la gente lo pueda leer en castellano, que publicar un libro nuevo.
1: Cambiando de tema, ¿finalmente tú vas a escribir un libro? Porque seguro que, con, que podrías aportar mucho valor.
0: No, no, la verdad es que no lo tengo pensado. Yo para eso soy un poco, no sé, si inflexible o, no sé, llámame como quieras, cabeza dura o yo qué sé pero yo soy de los que piensan que para escribir un libro yo creo que debes, debes saber escribir muy bien y yo no considero que sea un gran escritor. Eh, es verdad que hay muchos libros de divulgación que incluso casi ni los escriben sus autores, pero bueno, yo no, no pienso así. Yo creo que si tú escribes un libro y eres el autor, pues, bueno, tienes que escribirlo tú, ¿no? Y tienes que ser un gran escritor para escribir un libro que si no, yo creo que no merece la pena, por lo menos para mí, ¿no? Como creación mía. Quienes me conocen desde hace muchos años, pues, bueno, pues tienen el blog, que son todos mis escritos. Y es, no es un libro, pero es como si, como si fuese un libro. De hecho, el blog está disponible en PDF.
1: ¿Y podrías decirnos tus libros favoritos?
0: Hay varios, hay varios. Pero, bueno, te diré los que son como más fetiches para mí, ¿no? Mis tesoros más preciados como libros, historia y cronología del mundo de Isaac Asimov. Asimov, aparte de ser conocido por la ciencia ficción, es también un gran historiador. Tiene una colección de libros muy interesantes sobre historia y digamos que un resumen en forma cronológica de todos los libros suyos de historia están contenidos en un, en un tomo muy bonito, muy interesante de leer, que es precisamente la historia del mundo desde el Big Bang hasta mediados del siglo XX y de cómo ha ido desarrollándose la historia de la humanidad. Eh, lo va haciendo por años y por países. Y la verdad es que es interesantísimo de leer porque vas viendo la evolución del ser humano, ¿no? desde que éramos hombres del paleolítico hasta que estábamos inmersos en, la, en el crecimiento del área industrial. ¿no? y bueno pues toca todo no toca la evolución del ser humano y pues bueno las grandes guerras las conquistas bueno es un libro completísimo y es muy entretenido de leer también es un buen libro de mesita de noche porque como que puedes leerte eh, un año en particular porque al principio va de era en era pero luego conforme se va acercando al presente va de año en año no puedes ir leyendo un poquito cada noche si quieres eh, otro libro que me parece una obra de arte en sí misma es La historia del arte de Gombrich, eh, es un libro fantástico. Es, eh, supongo que si a los historiadores del arte eh, les preguntan cuál es el mejor libro de historia del arte, en un porcentaje muy alto te dirán que este. ¿no? Uh
1: -huh. Te iba a preguntar sobre un libro de arte porque sé que, que te gusta mucho, así que ya, ya tengo la, la respuesta.
0: Sí, sí. para historia del arte este, para arte moderno, que hay mucha gente que le puede picar la curiosidad o puede intentar querer entender un poco mejor cómo es el arte moderno, el arte contemporáneo. Hay uno que me gusta mucho que se llama ¿Qué estás mirando? de Will Gomperth. y está muy bien, también lo, lo recomiendo. Y como tercer libro, Common Sense on Mutual Funds de John Vogel, que tiene una edición en castellano hecha por Value School, traducida por Value School, se llama ¿Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común? ¿Me parece? Así que bueno, esos tres te diría.
1: Y un libro que te marcó la infancia o la adolescencia o del que más te acuerdes.
0: Yo al que al, sí, al que más cariño le tengo es al Hobbit de Tolkien. Ese me marcó porque quizás fue el, el primer libro en mi niñez que estaba deseando llegar del colegio para seguir leyéndolo, ¿no? Y, y me encantó. Fue, fue como un descubrimiento. Y luego también me gustaron mucho los libros de Vázquez Figueroa, de Alberto Vázquez Figueroa, que es un uh -huh. escritor canario, creo que es de Lanzarote. Eh, me, me gustaban mucho. Eh, el primero que leí de él es uno que se llama Tuareg. Me encantó. Y luego la trilogía de Océano también es muy maravillosa.
1: ¿Y un libro que no te hayas podido acabar? ¿El que más te haya dolido no poder acabarte?
0: Pues sí, te va a parecer curioso. Y te va a parecer curioso a, a tus oyentes porque el libro que no conseguí terminarme porque terminó abrumándome la cantidad de situaciones descriptivas y, y que me decepcionaba mucho que el ritmo no fuese igual que el del Hobbit, es El Señor de los Anillos uh -huh. en la parte 2, leí el, el, el primer tomo, lo recuerdo perfectamente pasé al segundo tomo y a mitad del segundo tomo lo dejé y yo no sé por qué, no sé qué me dio que era como que no sé si es que no me estaba gustando tanto, o que tenía unas expectativas mayores por lo que me había gustado el Hobbit que terminó aburriéndome de tal forma que lo tuve que dejar. <risa> y luego, cuando salieron las películas, las vi con toda la ilusión del mundo, porque el mundo Tolkien me había gustado mucho. Pero no sé por qué El Señor de los Anillos lo dejé a la mitad y luego no fui capaz de volver a, a incorporarme otra vez a la lectura. No sé, fue como una
1: decepción muy grande. ¿Y, y cómo les rachas largas, cortas ¿tienes algún sitio específico en papel o en ebook? ¿te saltas capítulos? no sé, como hace Naval, que a veces recomienda que pilla un libro al azar o se lee solo una parte
0: yeah. bueno, he cambiado ahora mucho los hábitos de lectura porque los, el tiempo que tengo para leer lo dedico mucho a, a las revisiones en castellano de las traducciones que me envían, ¿no? entonces el ratito que saco para leer lo tengo que dedicar a leer en castellano y a, el, en la traducción y aparte también tener un ojo en la parte eh, en inglés pues para ver que se corresponde y que está todo bien, ¿no? Entonces eso me lleva eh, esos ratos de lectura que dedico, pues se, se lo lleva eso, ¿no? Ese trabajo. Sobre los, las nuevas lecturas, es un poco raro porque es como que cuando se me antoja un libro, lo busco en Amazon, lo pido te va a llegar el día 6. Bueno, pues hasta el día 6 es como que soy incapaz de leer, empezar otra lectura. Estoy esperando a ese y tengo que leer ese, ¿no? Es como que te encabezonas, ¿no? Y luego sí que hago también mucho releer lo que ya he leído antes, y eso es casi como dice Naval, por azar. O sea, me voy ahí a la estantería, hay un montón de libros que ya he leído, y de repente digo, uy, voy a repasar un poco el capítulo este, que, de este libro, que recuerdo que me gustó. O, o voy a echarle un ojo a a, a, lo que, a este libro que hace tiempo que, que no lo ojeo y me apetece ¿no?
1: Muy bien Y una pregunta que siempre hago ¿Tu editorial o editoriales favoritas? Aparte obviamente de colección Maelo
0: Me gusta mucho Taschen, que es una editorial de libros de arte pero que son, son obras de arte los propios libros son obras de arte por la edición, ¿no? De hecho, de hecho, tienen muchas ediciones que son ediciones limitadas, que puedes comprarlas cuando salen y luego se revalorizan mucho y tal. Yo esas no, no tengo ninguna, pero luego esas mismas ediciones originales, pues sacan ediciones ya luego posteriores, que no están limitadas, y son libros muy bonitos y también muy interesantes, ¿no? Esa es una de mis, de mis editoriales favoritas y también les merece mucho la pena visitar sus tiendas. Eh, creo que en Barcelona no tienen, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en París la última vez, eh, fui a la, a la tienda de Taschen en París y era súper bonita. Porque además de que los libros son bonitos, cuidan también que la propia tienda sea un lugar, un lugar muy agradable ¿no? de visitar. También me gusta mucho Acantilado, la editorial Acantilado. Eh, son libros con una edición muy sencilla, muy simple, pero a la vez son muy bonitos, ¿no?
1: Esta editorial poca gente no la dice.
0: Sí, sí, un, sí. tienen una variedad de libros buenísimos y también tienen muchos libros traducidos que anteriormente no se habían traducido de ciertos autores y que de repente lo hace acantilado. ¿no? También me gusta mucho eso de ellos. Uh -huh. Yo tengo también un libro fetiche de acantilado, que es el de los ensayos de, de Montaigne. Y
1: ya para, para ir acabando, ¿a quién te gustaría que invitáramos aquí para comentar un libro y también para que hable de, de sus proyectos? Alguien que conozcas y que sepas que, que suele leer.
0: Bueno, es curioso que me hagas esta pregunta porque te iba a recomendar a, a Pablo, Pablo Domínguez, que yo no lo conozco personalmente, pero que he tenido alguna interacción con él en Twitter, y, él, y es un devorador de libros. Él, eh, está siempre compartiendo sus últimas lecturas o recomendándote libros. Pero claro, es que he visto que es, ha sido tu último invitado. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, escucharé ese episodio porque Pablo se ve un tío muy interesante que le gustan mucho los libros, así que seguro que es un capítulo de tu podcast que merece mucho la pena.
1: Sí, ahora que estamos grabando, aún no se ha publicado pero cuando se publique esto ya estará publicada y es que empezamos a hablar de libros y perdí la cuenta cuando llevaba 25. Estaba anotando y en un momento dije, dejo de contar cuántos libros estamos hablando. Sí, sí, sí. sí
0: Y bueno, no quiero poner a nadie en un aprieto porque luego igual le envías la propuesta y no le apetece o, o, o tiene mucho trabajo o, o lo que sea, pero me parece también un lector empedernido y también creo que es gran cinéfilo Salvador Más. ¿no? Creo que en Twitter es Boromás. Pues me, parece, me parece interesante y muy apropiado para tu, para tu podcast.
1: Pues genial. Sí, sí. Desde aquí queda invitado Salvador Más. Y hasta aquí esta última parte. Muchas gracias, a Antonio, por haber venido al podcast.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es, es un placer poder participar en en tu podcast, me parece un proyecto muy interesante, el llevar un club de libros a, a un podcast y que invites a gente que tiene relación, ya sea porque sea un gran lector o porque en mi caso haya también montado una, un sello editorial, así que bueno, te agradezco mucho que me des presencia en tu podcast y espero que, que guste mucho el capítulo
1: Seguro, muchas gracias y hasta la próxima ¡Chao! The High the Blue eye.